0: Fala estrategista, hoje de manhã saiu a sentença condenatória em primeira instância do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do Triplex e ele foi condenado a nove anos e meio de prisão e qualquer que fosse a programação que eu trouxesse hoje para vocês aqui no canal não ia chamar a atenção porque vocês não estão pensando em nada a não ser esse assunto e é um assunto que é importante abordar para pensar quais são as perspectivas a respeito do, do futuro nos estudos e principalmente vai ser um papo legal pra gente sobre esse canal, sobre você, sobre o seu estudo para concurso público. É, e a gente tem que falar sobre isso. Sem piada, sem introdução. Vamos ter um papo, um papo legal para isso. Opa, eu sou o Vitor Ribeiro. E eu sou um servidor público. Eu fui Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. E hoje eu sirvo ao público. Você é o público que eu sirvo. Eu tenho a a honra e a oportunidade de, com todo esse aparato tecnológico, diariamente servir a cerca de 40 mil pessoas que, pelas redes sociais, aqui no canal, no, no Youtube, no Facebook, no Instagram, no meu portal, no, no, pela minha, minha newsletter, no e-mail, cerca de 40 mil pessoas por dia, eu tenho a, a, a chance de atingir esse pessoal com meio da minha mensagem e eu levo vocês muito a sério. Vocês são o público que eu servia. Antigamente eu servia a administração pública, hoje eu sirvo a vocês. Para eu ter uma referência, dizem que Jesus, durante a vida, atingiu e conseguiu influenciar com cerca de 30 mil pessoas ao longo da vida toda. E com essa magia da internet, eu consigo atingir a cerca de 40 mil pessoas por dia. E lógico que minha mensagem não é inspirada pela divinamente eu não tenho esse poder, mas eu tento usar o melhor uso dessa força que eu tenho para trazer para você para conseguir gerar uma coisa, fazer com que você não desista. O meu propósito e toda a minha mensagem ela tem um propósito só. E se você me segue nesse canal aqui no Estratégia de Aprovação, eu só tenho uma coisa para dizer, continue estudando eu estou aqui para te trazer a motivação, a clareza e o foco, para se você quer estudar para concurso público, eu te trazer as estratégias, as ferramentas e a motivação para você continuar nisso aqui. Eu estou dizendo isso porque hoje eu vou falar de um assunto que é uma atualidade, é um assunto de cunho político, mas eu preciso dizer que esse é o foco aqui do canal. E por que, que eu preciso manter você no foco? Se um dia sair o Apocalipse Zumbi e o mundo for acabar, eu vou vir aqui para dizer continue estudando. Se um dia o Brasil, o Trump invadiu o Brasil, eu vou dizer continue estudando. A minha função é, enquanto eu tiver concurso público e esse for uma oportunidade viável de emprego, trabalho, continuar sendo algo honrável para você e para sua família e para o seu futuro, a minha missão é. Enquanto você não passar, eu não vou parar. Eu e a minha equipe, eu estou aqui de frente de todos eles, a gente vai continuar trazendo e produzindo conteúdo para você. E por que, que esse é o meu objetivo? Mais uma vez, hoje eu vou falar, servir a você, servir a esse público e eu vou falar um pouquinho do contexto político e do que, que vai ocorrer a partir de agora. E eu vou tomar isso aqui para dizer, o meu, trazer um comentário que não vai ser um comentário político. Se você quer fazer isso, abre o jornal. Se você quer saber sobre esse ponto, vai ver o Paulo Henrique Amorim, vai ver o, Diago, o Diogo Mainardi, vai, vai ver outra pessoa. Eu vou continuar trazendo o foco disso sobre o concurso. Eu não vou falar sobre quais são os efeitos, efeitos disso a respeito da fome do Brasil, a respeito da organização do Brasil. Eu vou falar dos efeitos disso sobre concurso público. E é importante eu deixar isso aqui claro. Por que, que eu estou batendo nisso? Hoje nós temos 12 milhões de pessoas, aproximadamente 10,5 milhões nesse ano, que estudam anualmente para concurso público. Todo ano, cerca de um milhão e pouquinho novos começam a estudar para concurso. Todo ano, cerca de um milhão e meio deixam de estudar para concurso. São mais ou menos as estatísticas desse momento do Brasil. Nós temos um pouco mais de gente desistindo de estudar para concurso do que entrando para estudar para concurso. Nessa época, 2017, é mais ou menos o que está acontecendo. E esse fluxo o tempo todo tem ocorrido. Mais ou menos um milhão começa a estudar, mais ou menos um milhão desiste de estudar. Isso tudo vem. Por que, que essa galera desiste de estudar? Ou porque acha que não é capaz, ou porque acha que nunca mais vai haver concurso. Algo acontece e a pessoa pensa, cara, acabou o concurso no Brasil. Eu tô aqui e esse canal, ele vai vir aqui para te ajudar a se lembrar e se manter no foco de que os concursos continuam. Enquanto a notícia de que os concursos continuam forem verdades, eu vou estar tá aqui para te lembrar que eles continuam. Ah, saiu a lei da terceirização. Eu vou vir aqui para te dizer quais são os efeitos, quais são os reais potenciais, o que que deve acontecer e... Os impactos que tiverem nisso aqui. Ah, é a PEC do teto. Eu vou vir aqui para ver, para entender, para interpretar. Vou buscar os especialistas para fazer isso tudo para ocorrer. O, se você assistiu meu, minha entrevista no, na TV Câmara, tinha um colega meu lá, o, 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 o LaSance do IPEA. E parte dos estudos do IPEA é que o Brasil teria um potencial para ter mais do que o dobro dos servidores públicos que nós temos hoje. E operar de maneira melhor. O Brasil teria o potencial para ter o dobro de servidores públicos do que o número que nós temos hoje. Aproximadamente, o relatório dele é muito mais preciso dizendo em quais áreas que seria possível nesse, nesse, nesse número aqui. E a gente não tem. Então, dizer que o concurso público vai acabar e os servidores vão acabar, tanto é uma inverdade dentro desse momento, como é uma coisa que a gente tem, existe um potencial, no momento que a máquina pública for organizada, disso se, disso melhorar. Quem que vai sair? Vai sair quem desistir. Se for algo para o teu objetivo, eu vou estar aqui diariamente, diariamente também não, diariamente alguma das minhas redes sociais, te ajudando a estar se mantendo no foco. Então, quer você um dia me dê a honra de eu ser o seu, seu coach, seu mentor, você vir a participar de um, um curso meu de uma das turmas fechadas e eu te encontrar num evento ao vivo, por exemplo, para mim vai ser uma grande honra você se juntar ao meu clube dos mil aprovados, vai ser muito fera. Se você continuar me acompanhando nas minhas redes sociais, a gente já tem quase mil aprovados desse grupo que só me acompanha, acompanha o Vitor Ribeiro e Estratégia de Aprovação nessas outras, também vai ser muito fera. Mas o que é importante? O que eu vou falar a partir de agora dos efeitos disso não é um posicionamento político, não é um posicionamento disso tudo, é um posicionamento para você. Você é o meu público. E mais do que um vídeo sobre a notícia, sobre os fatos, eu vou te passar alguns. Na verdade, eu fiz uma leitura dinâmica agora sobre as 238 páginas do processo. Sobre as três páginas. O, o relatório, que o, o relatório é muito interessante. São dez páginas só eu acho que vale a pena você ler. São apenas fatos, não tem opinião nenhuma ali. Ele é interessante. Toda a parte da fundamentação ali, ela é grande ali, a minha cabeça deu um, um zoom na hora e no final o dispositivo. Mais, mais do que falar sobre isso, porque você já certamente já leu em várias coisas, eu queria pegar essa, essa notícia como pano de fundo para a gente, como a nossa comunidade, a nação estrategista, a gente está mais forte aqui, para você saber o, o, com o que, que você pode contar comigo e com essa... E a gente usar essa notícia como pano de fundo para a gente estar tá mais forte. E compartilhar com vocês a, a, última, noti a última experiência que eu tive o, com, com o ex-presidente o o ex Lula. Em 2009, eu fui o coordenador do programa de formação dos novos auditores federais de controle externo do Tribunal de Contas da União. Em 2010, teve a posse deles. E eu tava lá assistindo a posse do, dos, dos meus auditores, né? Do pessoal que eu fui, fui lá. E o ministro-presidente do TCU, ele foi fazer o, o discurso de inauguração e ele mencionou o, o presidente Lula. Na época, ele tinha uma popularidade de 98%, né? Ah, o ministro-presidente, ele colocou uma coisa que era muito massa. O TCU, ele normalmente age sempre na, nas sombras. Ele não pega a fama do que que ele faz. Então, a, o sanguessuga, por exemplo, a coisa, é... Fez parte, originou-se com investigações do TCU, então o TCU, em geral, ele, ele identifica as coisas, investiga, aí a Polícia Federal vai lá e sai bonita nas câmeras e tal, essa coisa toda. E o, o ministro-presidente, ele falou que ele tinha se reunido com o presidente Lula e uma das coisas que o Lula passou foi, olha, investiga quem tem que ser investigado, descobre quem tem que ser descoberto se é um corrupto, independente de partido, independente de lugar, independente de filiação, eu quero que a corrupção seja descoberta. E aquilo tocou bastante a mim na época, eu jovem, ingênuo, com 29 anos naquela época, e pensei, cara, que legal isso aqui para o órgão, no TCU, e ter essa missão como todo mundo. <risos> Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro, se a gente for usar uma ironia assim. E foi uma das últimas lembranças que eu tive no TCU. Um pouco depois eu pedi a licença, um pouco depois eu pedi a exoneração. E eu terminei a minha vida como servidor público da administração pública e eu comecei a minha vida como servidor público para vocês, a nação estrategista. Então, qual é a notícia? Hoje saiu a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nove anos e meio de prisão pelo crime de corrupção passiva por ter recebido o triplex, o famoso triplex no Guarujá, como lavagem de dinheiro, recebimento de propina, a esse ponto. Ele foi absolvido pelo, é, pela acusação de ter o acervo patrimonial, como se fosse uma propina também, e ele foi, foi permitido que ele aguardasse o julgamento de um eventual recurso em liberdade durante esse tempo. Isso significa que ele está inelegível, que ele não pode participar da próxima eleição, se for o caso, não significa isso nesse momento. Ele pode ainda recorrer ao TRF e esse, o TRF ele vai dar uma, uma decisão definitiva, por ser uma decisão em colegiado. A lei da ficha limpa ele diz que só não pode, só se torna inelegível efetivamente se a sentença for transitada em julgado. Isso ocorre se ele não recorrer com certeza ele vai recorrer, ou se essa decisão vier de um colegiado. Então, ele tem um prazo para ele recorrer e o TRF leva um prazo também para emitir essa decisão definitiva. Se essa decisão ocorrer até até a data definitiva para as eleições no ano que vem, se ocorrer dentro desse tempo e se mantiver a decisão inicial, ele está inelegível e ele não pode se candidatar na próxima eleição. Se essa decisão vier depois do prazo, ela é, e ele vier a se candidatar, e ele vier a ganhar, e essa decisão não sair nesse prazo, ela fica suspensa durante o tempo do mandado presidencial, é, caso ele venha a ser eleito dentro do, do ano que vem. Esse faz parte de uma, um dos processos de investigação contra o ex-presidente. Então, existem ainda quatro processos. É um, não é o que existem mais provas contra ele. Então, ele começa a mostrar um pouquinho da tendência. O processo todo da, dessa parte da Labajato mostra uma, uma mistura muito grande sobre a mídia e sobre a presença da população. Isso aqui é um pouquinho de, de como a mídia ela coloca. Uma das coisas que... Quem, quem começa a estudar um pouquinho da estrutura da... Se, se você estuda para concurso, a gente vê que misturou muito a figura de quem é o Ministério Público Federal e quem é o, o juiz. Então, o acusado, o acusador... O juiz, o, a mídia toda coloca como se esses dois, o acusador e o juiz, fossem juntos. Então, o, o juiz, no caso, o Sérgio Moro, ele não é a Lava Jato. Então, tem o réu, a Lava Jato, o juiz. Ele não é. Ele não, teoricamente, ele é uma parte neutra. Muito da polêmica é porque algumas declarações e algumas das ações do Sérgio Moro e algumas aparições deles... Fazem, é, mostram interpretações de que ele seria uma pessoa contra a figura do presidente e contra a figura de alguns dos acusadores. Mas isso não vem tanto ao caso aqui. Esses são os fatos. Isso é o que aconteceu. E para você? O que, é que ocorre agora? E para a gente que estuda para concurso público, o que, é que ocorre a partir de agora? Mais uma vez, eu não, vou, eu não quero saber se isso é bom ou ruim para o futuro do Brasil, para a lisura da justiça, para os pobres no interior da região norte, se isso é bom ou ruim para a nossa vista internacional, para a saúde do pobre e para o desenvolvimento orgânico. Esse canal é para você que trabalha com concurso público. Eu lembro de uma frase do Eurico Miranda. Aí ferrou, porque eu falo de Eurico Miranda. Miranda acaba de aparecer 10 dislikes aqui. Mas aí, por, primeiro por ser Eurico Miranda, por ser político, e depois por ser vascaíno. Mas pelo menos nesse momento aparecem mais 50 likes por, ser, por causa do, dos flamenguistas aqui. Mas por eu falar flamenguista, apareceu mais 10 dislikes. Mas flamenguista, ajuda nisso aí. Né? Mas pera aí, o Eurico Miranda, alguém falou a ele, você como deputado federal, o que você que tem oh, 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 oh. Eu tô aqui para defender os interesses do Vasco da Gama. Não é como deputado federal. Então, só para prestar atenção, eu, tô, eu vou falar isso aqui para defender os, os interesses da nação estrategista e de você que estuda para concurso público. Quer saber? A análise política da lisura. Vai ler, vai ler a, a, a sua mídia favorita e a sua revista e seu analista político-econômico. Eu falo aqui para... o teu sonho de vida é passar no concurso público. você quer ser servidor público, é para você que eu vou falar. É bom ou é ruim essa condenação? O importante é ela ter saído. Quer ela fosse uma absolvição, seria bom. Quer, é, tendo sido uma condenação, ela foi boa. A coisa importante foi ela ter saído. Deixa eu te explicar o porquê. Logo, foi bom que ela saiu. Por quê? Para concurso público sair... O Brasil precisa estar em momentos de certeza e segurança. Em momentos de incerteza e insegurança, não sai concurso público. Para fins do Brasil, a Dilma ter sido impeachmentada Foi bom ou foi ruim? Não sei. Para fins de concurso público, não é bom. É complicado, muda tudo. Muda o presidente de todas as... de tudo que é autarquia, de tudo que é tribunal e tudo, e não sai concurso, porque tem que reestruturar tudo. O Michel Temer agora, pode ser impeachmentado, Pode. Tem possibilidade? Tem. É, é bom para o Brasil? É bom para mudar? É bom para lisura? É, é... Tudo indica que sim. Para fins de concurso público, vai dar uma zona. Por quê? Porque vai ser mudança de diretoria, mudança de outra coisa, tudo lá. E, e, e trava. O... Mudança é ruim para concurso público. Para o Brasil, é ótimo, é legal, reacende a chama da nação e essa coisa toda. Todo mundo sai mais produtivo, todo mundo se empolga mais, todo mundo... Ah, mudança é bom para o Brasil. Concurso público é... É, a estabilidade é natural, a certeza é natural. Quando a gente tem certeza do que está acontecendo, quando a gente tem certeza de uma direção, quando os governantes, quando a LOA, quando a gente tem certeza de um caminho, saem mais concursos públicos, saem mais... É, o, o orçamento sai, o planejamento sai, os concursos saem de maneira mais certinha, o pessoal consegue se planejar mais. E todo esse processo da força-tarefa, da Lava Jato, já há, salvo engano, tem 16, foi foi do início de 2016 que ela começou, havia uma grande incógnita a respeito um pouco da posição dela sobre o, sobre, sobre o pessoal e, no caso, especificamente, sobre o Lula, se era uma coisa meio tendenciosa ou se era imparcial e toda. E eu, eu hei de dizer que, tendo feito a leitura dinâmica no meio do processo, na parte da fundamentação, é, teve algumas coisas foram se encaixadas um pouquinho mais de, 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 de pontos mais circunstanciais. Então, o que, que é interessante do jeito que foi condenado desse é possível que mostre agora que a tendência é que nos outros casos também vão tender a ser condenado. O que, que quer dizer com isso? A gente agora já tem uma certeza de qual que vai ser a pegada daqui para frente. O governo tem uma certeza, o mercado tem uma certeza, a gente já sabe o que, que vai ser. E quando a gente tem uma certeza e uma segurança de qual vai ser a pegada, a gente já sabe como é que vai acontecer. E para fins de concurso público, isso é bom, porque a gente consegue ver qual vai ser o próximo cenário. E dessa maneira, cada chefe, cada presidente de órgão, já consegue se planejar melhor o seu próprio orçamento, o que, que vai ser no futuro, começar a planejar como é que ele vai crescer, conversar com seus recursos humanos de como que eles vão construir e crescer o seu próprio grupo interno para que ele possa crescer, fazer mais concursos, abrir mais cargos, mais vagas e, de repente, fazer o necessário de lá para que você, no seu cantinho, faça a sua parte para que 2017 seja o ano da sua aprovação. Essa sentença poderia ter levado mais seis meses para sair. E seriam seis meses a mais de incerteza no país inteiro sobre uma questão política que a vida de todo mundo estaria atrasado em algum nível na esfera econômica é, e, e, e política como um todo sobre isso. Ainda bem que saiu. Pode ter sido do jeito que a gente queria, pode ter sido um jeito que a gente não queria. E por, por, por vários corações estão partidos. Aqui na equipe, a equipe está tá, tá dividida. No Brasil, o Brasil está dividido. Na minha cidade, a cidade está dividida. Minha família está dividida. Mas saiu. E se saiu, a gente pode avançar. O, o, cada pessoa pode avançar. Que a partir de agora, a gente tem uma certeza. E a minha certeza é que eu, você, nesse canal, eu tenho um compromisso. Enquanto você não passar, eu não vou parar de trazer conteúdo fera com estratégia e motivação para você fazer o que quer que seja necessário para a gente fazer de 2017 o ano da sua aprovação. Espero que você me dê a honra de poder contribuir sendo seu coach de concurso, seu guru de repente, de você estar inscrito aqui nesse canal, recebendo as notificações, participando de cada um dos vídeos que eu poder contribuir contigo. E vamos junto fazer de um ano memorável, para revolucionar a sua vida. Arrocha nos estudos e nos vemos no topo. Até lá. Uma vez no TCU eu fiz um trabalho com a equipe da Dilma, na época ela ainda era ministra da Casa Civil, mas uma vez eu peguei um voo com o deputado Sérgio Reis, o Paulo Maluf e a Marta Suplicy no mesmo voo. Essa é a piada.